0: محترم سامعین الہی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداوند کریم کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر واسودہ ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بنی اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے
1: مجھ پہ رحم کر خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ رحم کر خدا مجھ پے رحم کر اے خدا مجھ پے رحم کر اے خدا ہے میری جان کو تیری پناہ ہے میری جان کو تیری ہے میری جان کو تیری Oh تک نہ ٹل جائے ہرے آفت خدا میں تیرے پیروں کے سائے میں لوں گا پنا جب تک نہ ٹل جائے ہر آفت خدا گھیرا ہے مجھ کو میرے دشمنوں نے یہاں خاطر پلک سے مدد بھیجے گا تیرا جلال ساری زمین پر ہو مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا جانتا ہے خدا میرے ہوں میں کہاں آتش میزا جار شیروں کے میں آ تو جانتا ہے خدا میرے ہوں میں کہاں آترش میزاج شیروں کے ادھر میں آ جیسی زبا دانت ہے بر تو اپنی رحمت سچائی کر دے رہ تیرا جلال ساری زوی بہو مجھ پہ رحم کر اے خدا مجھ پہ رحم کر اے خدا دل اب ہے تیرا تیرے گیت میں گاؤں گا اب ساری دنیا کو یہ بات بتلاؤں گا دل اب ہے تیرا تیرے گیت میں گاؤں گا اب ساری دنیا کو یہ بات
2: پروگرام نگر کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت خدا تعالی میں پوری طرح خوشخرم اور مگن ہوں گے سامین میں آپ کے لیے ہمیشہ یہی نیک خواہشات رکھتا ہوں اور ہر روز یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا گھرانہ دونوں خوشحال رہیں غالب کا ایک شعر ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرز میں کٹ گئے دو انتظار میں ویسے تو یہ سچ ہے کہ انسان کی زندگی صرف چار ہی دن کی کہلاتی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ اب تو اس کی میاد چار دن سے بھی کم ہے میرے بھائی ہماری زندگی دو دن کی ہو یا چار دن کی لیکن ہماری زندگی کے یہ دن دنیاوی طور سے کسی کی آرزو میں اور کسی کے انتظار میں بالکل نہ کٹے ہاں اگر ہم آرزو رکھیں تو صرف خدا کی آرزو رکھیں اور انتظار کریں تو صرف سیدنا مسیح کی دوسری آمد کا ویسے تو اگر دیکھا جائے انسان کی زندگی کے یہ چار دن اس کے جینے کے لئے بہت ہیں لیکن خدا کا کلام تو ان چار دن کی بھی ضمانت نہیں دیتا یاقوب کے خط کے چوتھے باپ کی چودہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی ایک بخارات کی طرح ہے جو ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے ہوسی کی کتاب کے تیرہویں باپ کی تیسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ زندگی صبح کے بادلوں کی طرح ہے جو ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے زندگی ایک شبنم کی مانند ہے جو رات کو گری اور صبح ختم ہو گئی زندگی ایک بھوسی کی مانند ہے جس کو ہوا کھلیان سے اڑا لے جاتی ہے اور زندگی ایک دھواں ہے اسی لیے زبر شریف میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لیے فرماتے ہیں میرے دن دھوئے کی طرح اڑے جاتے ہیں لیکن میرے بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے جو چند لمحوں کے لئے اپنا وجود قائم رکھنے کی سکت رکھتا ہے میرے پیارے بھائی بہن جب یہ زندگی اتنی نازک ہے اور پتا نہیں کب یہ اپنا وجود کھو بیٹھے تو آئیے ہم کیوں نہ اپنے جیتے جی کچھ حاصل کر لیں جو چیز ہماری زندگی کو سب سے زیادہ باعث برکت بنا سکتی ہے وہ ہے خدا کا کلام جی ہاں خدا کا کلام ہی ہماری زندگی کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکتا ہے وہی وہ ہماری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر سکتا ہے اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے سینے سے لگائیں گے جی ہاں سینے سے لگائے رہیں گے اور برابر اس پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر ہم مرزا غالب کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے اور دو انتظار میں میرے بھائی جب ہم خدا کے کلام کو اپنے گلے میں ایک توق کی طرح پہن لیں گے تو پھر ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح یہ کہیں گے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے اجالا ہے آئیے ہم اپنے معمول کے مطابق بابل شریف کھولیں اور اس نشنا کی کتاب کو نکال کر اس کے میں باپ کی پہلی آت سے لے کر چودہویں آت تک عبارت پر غور کریں میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں اس تشنا کی کتاب کو ہندی میں ووسا وورن اور انگریزی میں ڈیٹرنومی کہا جاتا ہے سمے اس میں باپ میں بھی اسرائیلیوں کے مستقبل کے بارے میں بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عہد کے مشروط حصے پر روشنی ڈالتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل خدا کے حکموں پر عمل کریں گے تو خدا ان کو برکت دے گا لیکن اگر وہ اس کے حکموں پر نہیں چلیں گے تو وہ ان پر لانت بھیجے گا جیسے ہی بنی اسرائیل عہد کی زمین پر قائم رہیں گے انہیں برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی بشرطے کے وہ خدا کے فرما بردار بنے رہے پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے اگر تو جافشانی کے ساتھ خدا کی بات مانے اگر تو خداون اپنے خدا کی بات سنے یہاں اگر پر کافی زور دیا گیا ہے اور لفظ اگر عہد مشروط سے وابستہ ہے یعنی یہ لفظ کنڈیشنل عہد سے جڑا ہوا ہے اور کنڈیشن یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ خدا کے حکموں پر چلیں گے تو انہیں برکتیں ملیں گی اس باپ کی چودہ آیت میں خدا و تعالی فرماتا ہے کہ تم نہ تو میرے حکموں سے دائیں مڑنا اور نہ بائیں مڑنا اور نہ غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت کرنا اگر اسرائیلی ایسا کریں گے تو میں باپ کی پہلی آیت سے چودہویں آیت تک جتنی برکتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سب ان کو ملیں گی لیکن اگر وہ ان پر عمل نہیں کریں گے تو جو لانتیں انہیں ملیں گی ان کو ہم اس باپ کی پندرہویں آیت سے آخری اڑسٹویں آیت تک پڑھتے ہیں میرے بھائی یہ لانتیں بھی لفظ اگر سے جڑی ہوئی ہیں مطلب یہ کہ ان لانتوں کا تعلق بھی عہد مشروط سے ہے ان لانتوں کے تحت اسرائیلی تین بار اہد کی زمین سے باہر نکال دیے جائیں گے اور تین بار اس زمین پر واپس لوٹ کر آئیں گے ان کے کنان سے نکلنے اور اس میں داخل ہونے کا پہلا دور تو پورا ہونے جا رہا ہے وہ کنان سے نکل کر مصر میں گئے اور اب مصر سے نکل کر وہ کنان میں داخل ہو رہے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابھی یہ اسرائیلی دریائے جردن کے اسی پار مشرقی ساحل پر ہیں ہم اگلی کتاب یشو میں ان کے ملک کنان میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے جی ہاں انہیں ملک کنان میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے اور پھر اس سے اگلی ازا کی کتاب میں انہیں کنان میں رہتا ہوا دیکھیں گے یہ ساری باتیں پیشن گوئیوں کے مطابق پوری ہوں گی اب آئیے ذرا آگے بڑھیں اور جن لانتوں کا ذکر خدا نے اس باب میں کیا ہے ان پر بھی ایک نظر ڈال لیں میں اس وقت لانتوں سے متعلق اس باب کی آیت سے آینتیسویں آیت تک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائی میں ان لانتوں میں سے ایک لانت کی طرف آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں بتیسویں آیت سے چوتیسویں آیت تک لکھا ہوا ہے تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لئے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تو واقف نہیں اور تو صدا مظلوم اور دباہی رہے گا یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا میرے بھائی اس لانت کا تعلق یہودہ کے آخری بادشاہ ذدقیہ سے ہے یہ لانت اسی کو دی گئی تھی اس کے بیٹے اس کی آخوں کے سامنے قتل کیے گئے پھر خود اس کی آخ نکال دی گئیں جب وہ اندھا اور بے سہارا ہو گیا تو اسے ببلونیا کی غلامی میں لے جایا گیا میرے بھائی اسرائیلیوں کی یہ بلونین غلامی اب ایک تواریخ بن چکی ہے یہ تواریخ بائبل شریف میں موجود ہے جب ہم مزید پیشن گوئیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ان پیشن گوئیوں کو ہم ان کتابوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے ان پیشن گوئیوں کو تفصیل کے ساتھ ہم قزا کی کتاب میں اور تواری کی کتابوں میں دیکھیں گے میرے بھائی اسرائیلی دوبارہ غلامی میں کیوں گئے کیونکہ انہوں نے خدا کا حکم نہیں مانا خدا تعالی نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم میرا حکم مانو گے تو مبارک ہو گے اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے تو اس ملک سے نکال دیا جاؤ گے بہر جب اسرائیلی بیبلونیا کی غلامی سے نکل کر آئے تو پھر وہ جمع ہوئے اور پھر انہوں نے عہد کے ملک کی طرف اپنا رخ کیا عہد کی زمین پر ان کے آنے کا بیان ازرا نہمیا حجی زکریا اور ملاکی کی کتاب میں ملتا ہے یہ اسرائیلیوں کا کنان سے نکلنے اور اس میں داخل ہونے کا دوسرا دور ہے اور یہ دوسرے دور کی تو قریب گوئی تو چکی ہے اب تیسرے دور کے متعلق ہم کچھ باتیں اگلے پروگرام میں دیکھیں میرے پیارے بھائی بہن یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ اٹھ رہا ہے کہ دوبارہ یہ لوگ کیوں بیبولونیا کی غلامی میں چلے گئے بات صاف ہے کیونکہ ان لوگوں نے خدا کے احکام پر عمل نہیں کیا میرے پیارے بھائی بہن بالکل اسی طرح جب ایک انسان توبہ کر کے حضور کریم سید مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ گناہ کی غلامی سے آزاد کیا جاتا ہے یعنی وہ گناہوں سے نجات پاتا ہے لیکن جب وہ خدا کی حکم دولی کرنے لگتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو پھر وہ گناہ کی غلامی میں چلا جاتا ہے جب اسرائیلیوں نے توبہ کی تو خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے نکالا لیکن جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر وہ دوبارہ بلونونیا کی غلامی میں چلے گئے اسی طرح ایک نجات یافتہ انسان بھی خدا کی نافرمانی کے ذریعے دوبارہ غیر نجات یافتہ بن سکتا ہے آپ اس مغالطے میں بالکل نہ رہیے کہ آپ نجات پا چکے ہیں تو اب آپ جو کچھ کریں سب ٹھیک ہے اگر آپ نجات یافتہ زندگی میں پھر سے گناہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی نجات بگڑ سکتی ہے آپ جنت الفردوس کے وارث بن کر بھی جنت سے بے دخل ہو سکتے ہیں اسرائیلی اپنے گناہوں کی وجہ سے مصر کی غلامی میں گئے وہاں سے توبہ اللہ کر کے جب نکلے تو پھر اپنے گناہوں کے سبب سے بےبلونیا کی غلامی میں چلے گئے لیکن بےبلونیا کی غلامی سے نکل کر پھر وہ تیسری غلامی میں گئے یا نہیں یہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں دیکھیں گے میرے بھائی وہ غلامی میں ضرور گئے پھر خدا و نے حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے ان کو مصر سے نکال کر جناب یشو کی قیادت میں ان کو کنان میں پہنچایا اور پھر یہودہ کے آخری بادشاہ ذتقیا کے ذریعے پھر وہ کنان سے نکال دیے گئے اور بولونیا کی غلامی میں گئے یعنی وہ دو بار کنان میں گئے اور دو بار کنان سے نکلے اس کے بعد پھر وہ کنان میں گئے اور تیسری بار پھر وہاں سے نکل کر گلامی میں چلے گئے یہ تیسری غلامی کس کی تھی میرے بھائی یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے سوین اب ہم چھتیسویں آیت سے اڑسٹو آیت تک عبارت پر غور کریں گے سامعین اس عبارت کے تحت ہم اسرائیلیوں کی تیسری غلامی کے بارے میں دیکھیں گے یہ تیسری غلامی روم کی غلامی ہے اڑتالیسویں لکھا ہوا ہے تو بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداون تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیم تری گردن پر لوہے کا جوا رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے سمع نسائد میں لکھا ہوا ہے کہ غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھے گا یہاں پر جو غنیم لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا لغوی مطلب ہے لٹیرا ڈاکو یا دشمن میرے بھائی اس غنیم شخص سے متعلق میں نے ہینری جوزف نام ایک خاص رائٹر کی کتاب پڑھا ہے جناب ہینری جوزف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اسرائیلی وبلونیا کی غلامی سے آزاد ہوئے تو اس کے کچھ سال بعد روم کی حکومت کی باغڈور ایک رومی شخص کے ہاتھ میں آگئی جس کا نام تیتس تھا جی ہاں تیتس نام شخص اس وقت روم کا بادشاہ بنا اور اس کی حکومت فولادی حکومت کہلائی اسی شخص کو استشنا کی کتاب کے میں باپ کی میں آیت میں غنیم کہا گیا ہے اسی لیے اس آیت میں اسرائیلیوں کے لیے یہ کی جا رہی ہے کہ غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھے گا آگے بڑھتے ہوئے اس ذرا انچاسویں آیت پر پھر سے غور فرمائیے لکھا ہوا ہے خداون دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا جیسے اوقاپ ٹوٹ کر آتا ہے اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا سام روم کے لوگ جو زبان بولتے تھے وہ بالکل فرق تھی اسرائیلی اس زبان کو بالکل نہیں سمجھ سکتے تھے اسرائیلیوں کی جو زبان تھی وہ عبرانی تھی عبرانی زبان ایشیا اور افریقہ کی زبانوں سے کچھ ملتی جلتی زبان ہے مطلب یہ کہ اسرائیلی روم کی زبان سے بالکل ناواقف تھے اسی لیے خدا من تعالیٰ ان آیت میں فرماتا ہے کہ تو اس قوم کی زبان کو نہیں سمجھے گا میرے بھائی انچاسویں آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اوقاب کی طرح تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت روم کے جھنڈے پر اوق کی تصویر بنی ہوئی تھی آگے پچاسویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس قوم کے لوگ یعنی رومی لوگ جی ہاں بڑے ترش روح ہوں گے وہ اسرائیلیوں پر ذرا سا بھی ترس نہیں کھائیں گے پھر آگے اکیاون آیت میں مقوم ہے کہ رومی لوگ اسرائیلیوں کی ساری فصلیں سارا اناج اور سارے جانور ٹڈیوں کی طرح چٹ کر جائیں گے وہ اسرائیلیوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑیں گے اب آئیے ذرا ترپن آیت کو ایک بار پھر پڑھ لیں یہاں پر تو بڑی دردناک بات لکھی ہوئی ہے سنیے کہ کیا لکھا ہوا ہے تب اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھلکوں یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداون ترے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا سمند جناب ہینری جوزف نے اس دہشت ناک واقع کو بھی اپنی کتاب میں قلم بند کیا ہے وہ لکھتے ہیں جب روم کا ستاؤ اسرائیلیوں پر آیا تو ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا وہ بھوک سے تڑپنے لگے اور بہت سے ماں باپ نے بھوک سے تنگا کر اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیا ایک بہت بڑی ہلاکت اسرائیلیوں میں ہوئی بہت سے لوگ بھوک سے مر گئے لاشیں ہی لاشیں دیکھنے لگی جی ہاں لاشیں ہی لاشیں دکھ رہی تھی چاروں طرف ان تمام لاشوں کو اکٹھا کر کے شہر کی دیوار کے باہر پھینک دیا گیا سارے اسرائیلی پراگندہ ہو گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے میرے بھائی یہ بکھراؤ آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی یہودی ایک جگہ جمع نہیں ہو پائے ہیں. آگے چوسٹو آیت میں ہم پڑھتے ہیں خدا من فرماتا ہے کہ میں تجھے زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ساری قوموں کے درمیان پرا گندا کروں گا اسی لئے یہودی ابھی بھی ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں ابھی تیسری بار وہ اہد کی زمین پر لوٹ کر نہیں آئے ہیں چھ پیشن ان کے بارے میں کی گئیں تین بار وہ اہد کے ملک سے نکلیں گے اور تین بار وہ اہد کے ملک میں داخل ہوں گے پانچ پیشن تو پوری ہو چکی ہیں لیکن ابھی چھٹی پیشن باقی ہے میرے بھائی یہ ساری پیشن گوئیاں کتنی خوبصورتی سے پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں وہ اسرائیلی جن کو خدا نے اپنی قوم کہا تھا وہ کئی بار عہد کے ملک سے نکالے گئے طرح طرح کا ستاؤ اور پریشانیاں ان پر آئیں کبھی تو وہ خدا کے قہر سے ہلاک ہوئے اور کبھی غیر قومیں ان پر چڑھائیں۔ لیکن ان ساری پریشانیوں کا جو انہیں سامنا کرنا پڑا اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی جی ہاں صرف ایک ہی وجہ اور وہ تھی ان کی نافرمانی میرے بھائی نافرمان فرمان قوم کبھی سرسبد نہیں ہوئی ہے جی ہاں نافرمان قوم کبھی سرسبد نہیں ہوئی ہے ہم آدم علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے ہیں کہ لوگ نافرمان فرمان تھے ساری دنیا میں نافرمانی پھیل گئی تھی اور اس کا انجام آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب میں اس کا انجام یہ ہوا کہ خدا و نے ساری دنیا کو نیست و نابود کر دیا ساری دنیا کو مٹا ڈالا میرے بھائی نافرمانی کا انجام بہت برا ہے اسی طرح اگر ہم بھی اپنی زندگی میں نافرمانی کرتے ہیں اور خدا کے فرما بردار نہیں رہتے ہیں تو ہم کو بھی اس کا انجام برا ہی بھگتنا پڑے گا میرے بھائی ہم ہوش میں آئیں اور جاگیں ہم خدا و کے پوری طرح سے پیروکار بنے اور اس کے حکموں کو بجا لائیں بہرکیف آج بھلے ہی ہم مالو زر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کیوں نہ جمع کر لیں دنیاوی طور سے ہمارے پاس سب کچھ کثرت سے کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر ہم نا فرمان ہیں تو ہمارا دل موت کے ڈر سے ہر وقت کاپتا رہے گا جب رات ہوگی تو ہم صبح کا انتظار کریں گے اور جب صبح ہوگی تو شام کا انتظار کریں گے خدا اپنی باتوں میں اصیل ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اسے کر کے رہتا ہے اس لیے ہم باز آئیں گنہوں سے توبہ کریں خدا کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ حضور کریم جناب سید مسیح کا دامن تھام کر ان کی پیشوائی میں زندگی گزاریں اسی میں ہماری فلاح اور بہبودی ہے ورنہ اس کے علاوہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے خدا رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے سامعین یہاں پر اب ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں کیونکہ مطالعے کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور میں آپ سے پھر وہی وہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہے آپ کو اس مطالعے کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ ایک خط کے ذریعے اسے ہم تک بھی پہنچائے جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے میرے پیارے بھائی بہن آپ اردو لکھنا نہیں جانتے ہندی تو لکھ سکتے ہیں آپ ہندی میں ہمیں خط لکھیں آپ انگریزی میں بھی خط لکھ سکتے ہیں آپ ہمیں ضرور لکھیں آپ ہم سے شخصی رابطہ قائم کریں شخصی نا جوڑیں ہم آپ کے مشکور ہوں گے میرے بھائی اب ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر مل سکیں گے
0: تب تک کے لیے خدا حافظ سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان